0: Salut et bienvenue dans le balado du Boost du 98-7 Énergie édition du lundi 27 février 2023 une édition qui donne fin on va vous le dire là à cause de la curiosité du Boost on vous a demandé en hein, ce 27 février qu Qu'est-ce on doit retrouver dans une assiette digne d'un déjeuner de bûcheron? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale du gros déjeuner. Moi, j'ai traduit ça par la journée nationale du déjeuner de bûcheron. Parce que, aussi, je pensais en faire un, en fin de semaine. J'allais déjeuner avec euh, ma blonde, ma fille, puis euh, dans un restaurant ici, chez nous. Et moi, je rajoute toujours un extra de bacon dans ce restaurant-là. Parce que je trouve que le bacon, et ça coche, ça me fait une montagne de bacon avec mon assiette quand il arrive... Euh, je me fais toujours regarder d'un drôle d'air en hein, ma blonde ma fille, qui me tète mon bacon, mais bon. C'est mon bacon! Je garde mon bacon! Alors, vous vous en doutez, moi, ça prend du bacon dans une assiette de déjeuner de bûcheron. Salut à Jenny! Pour elle, œuf, bacon, saucisse, jambon, petite patate, pain de ménage, creton, pain, bon café, ça fait la job! Salut à Mélissa. Pour elle, c'est du bacon bien cuit. Elle dit, faut pas qu'il soit tout mou puis qu'il s'étire quand tu le manges. Non, non, il faut que ça soit croustillant, que ça se tienne, puis un minimum de quatre tranches. Sinon, elle dit, je trouve, c'est juste pour agacer. <rire> Salut à Michel. Pour elle, également, des saucisses et des petites patates. Et euh, dans le balado, vous allez entendre, entre autres... Euh le commentaire de notre Foodie Énergie, Nico Lavoie, qui nous fait un menu complet de ce que ça doit prendre, une bonne assiette déjeuner. Et je veux saluer Guillaume Garneau qui, lui, nous a complètement vidé son frigo avec des cretons, des œufs, du pain, des petites patates, des saucisses, du bacon, du café avec bain de la crème, du pain perdu, des bines, du jambon, des crêpes, de la sauce hollandaise, une petite tranche d'orange pas trop grosse à cause de l'acidité puis une belle tranche de surlonge de bœuf passée dans le petit beurre. Mmh. vous avez fait le menu complet sur la page euh, Facebook du 98.7 Cette énergie, puis vous allez l'entendre dans le balado. Également, dans les autres trucs qu'on vous a euh, proposés euh, ce matin, on a, euh, j'en entre autres, de c'est quoi le portrait type de quelqu'un qui magazine dans une quincaillerie. Pas des grosses surprises, je vous le dis tout de suite, vous allez entendre les résultats de cette étude. Oui, parce qu'il y, y a du monde qui ont fait une étude là-dessus. Il me semble que pas besoin, mais bon. Euh, vous allez entendre le résultat dans le balado. On va jaser également euh, de cette femme qui a mangé une chip qui valait une petite fortune. Elle avait juste mal lu les règlements d'un concours qui lui permettait de remporter une véritable fortune grâce à une seule croustille. Vous allez avoir les détails complets là-dedans. On a joué également à C'est vrai ou c'est n'importe quoi avec Martin qui a affronté Patrick. Et euh, également, Patrick est revenu nous jaser de DoorDash et des énormités et des statistiques Solide qu'on peut avoir avec ce service de livraison-là, ici, au Canada. Il n'y a que PAC pour nous sortir ce genre de statistiques-là et on vous propose ça ce matin. Il y a ça, puis il y a bien d'autres affaires dans le balado d'aujourd'hui. Allez, hey, bonne écoute.
1: Voici le podcast du Boost. Avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérus. 7.
0: Énergie. Les mots du jour de l'équipe du Beau. C'est un que je suis seul. Euh, tiens, je vais reprendre le mot que Stéphanie aurait dit en temps normal. Puis je vais le prendre pour moi. Donc, j'ai deux mots euh, pour vous autres ce matin. Le premier, c'est euh, odeur. Odeur, parce que depuis vendredi, j'ai le plaisir de respirer les odeurs de char neuf. Ah! Oh, que ça fait du bien. Ah, oh, c'est le fun d'avoir cette odeur-là dans le nez. Tu sais, quand t'embarques dans ta voiture, puis... Le... « Hum, ça sent le neuf, parce que je m'attendais à prendre, je vous en ai parlé vendredi dernier, que j'allais avoir une nouvelle voiture, puis je m'attendais peut-être à en prendre possession en début de semaine, mais non, après l'émission, on m'appelle mon concessionnaire, il me dit « Ça tente-tu de venir nous voir cet après-midi pour prendre livraison de ta voiture? »« comme Pardon, quoi? »« Oui, ça me tente! » rouler en fin de semaine d'un char neuf ça me tente en maudit à part de ça ce qui fait que j'ai pris possession de ma voiture flambant en neuf c'est pas plus tard que vendredi dernier je roule avec une nouvelle voiture depuis ce temps-là puis l'odeur de char neuf qui est là pis le, le temps de replacer nos affaires aussi dans l'auto parce qu'on s'entend quand on change de voiture euh, c'est de prendre le stock qu'on avait dans l'ancienne dans voiture on fait un petit ménage dans ça qu'est-ce qui qu qui trouve grâce pour se retrouver dans le nouveau char puis qu'est-ce qu'on va se débarrasser j'ai fait mon clean-up, tout ça, mes affaires sont placées et euh, je dois avouer que c'est pas désagréable de rouler dans un véhicule neuf. Je roule euh, dorénavant toujours en véhicule électrique, oui, mais c'est euh, le Hyundai a EV euh, qui euh, est mon nouveau euh, véhicule. Euh, je dois dire que je suis bien content venir euh, de venir jusqu'à maintenant de mes premières expériences avec cette voiture-là. J'espère faire euh, encore plus de route et euh, d'avoir l'occasion de vous en parler. Si vous avez des questions, là, moi, ça va me faire plaisir de répondre à ça, mais euh, honnêtement, depuis vendredi, l'odeur de char neuf est très présente dans mon nez. À chaque fois que marche dans l'auto, je suis bien content. Mon deuxième mot du jour, c'est pilote. Parce que j'ai renoué avec les pilotes de F1, avec la cinquième saison des, euh, de Formula One, euh, Drive to Survive, ou si vous préférez, euh, Pilote de leur destin. Je crois que c'est de même qu'on l'appelle en français euh, sur Netflix. La cinquième saison qui est arrivée. Puis euh, honnêtement, en fin de semaine, je parlais avec une de mes collègues euh, de Rouge, Émilie, qui capote sur cette euh, séquence-là. m'a envoyé des textos euh, vendredi durant la soirée parce qu'elle était en train de regarder la série. T'as-tu entendu ce que Gunther Steiner de Haas a dit? Puis là, j'ai deux épisodes d'écouter mais honnêtement, on reprend vraiment où on a laissé Puis euh, on voit également euh, des trucs qui se sont déroulés lors de la dernière euh, saison de Formule 1. Bien ben évidemment, c'est ça euh, qui euh, retient l'attention. Puis là, euh, j'ai deux épisodes et là, on a passé l'étape de marsouinage. Souvenez-vous, au début de la saison dernière, hein, les chars de Formule 1 faisaient... Ils roulaient puis ils sautillaient tout le temps. là Bon, ben là, j'ai pas cet épisode là mais euh, honnêtement euh, c'est une série qui vous accroche dès les premiers instants, même si vous êtes plus ou moins familier avec cette série-là que vous n'avez pas regardé les euh, quatre premières saisons, je vous dirais vous n'avez pas besoin trop trop de revenir dans le passé pour dire « bon, j'ai-tu manqué des affaires, je vais te suivre? » Non, si vous suivez le moindrement un petit peu la F1, vous pouvez commencer ça déjà à saison 5 parce que c'est le résumé de la dernière saison, puis euh, honnêtement on, on rentre vraiment dans l'intimité des équipes de F1, puis c'est ça que j'adore de voir à quel point il y a de la chenoute qui peut se brasser en coulisses et j'adore ça. Alors, euh, deux épisodes à venir jusqu'à maintenant. Il y en a une dizaine. Euh, J'ai l'impression que d'ici la fin de la semaine, je pourrais vous faire un résumé complet de cette cinquième saison. Mais euh, ce sont, euh, c'est pour ça que mon autre mot du jour, c'est euh, Pilote que j'avais à vous proposer à cause des Pilotes de F1 qui sont de retour dans notre TV sur Netflix. Vous
1: êtes prêt, Monsieur Fitzgibbon? Oui. Aye, ma première tourne en tant que super ministre. Monsieur Fitzgibbon. Avez-vous oui. vu ma belle guitare électrique? Elle est belle. Je l'appelle ma Fitzgibson. Monsieur Fitzgibbon, je suis pas sûr que c'est le temps de faire une tourne. Comment ça? Tout le monde pense que Sophie Brochu s'en va parce qu'elle s'entendait pas avec vous autres. C'est complètement faux. D'ailleurs, j'en parle dans mes deux tunes. Deux tunes. La première s'intitule, premièrement, c'est moi qui décide. Okay, mais La deuxième s'appelle, deuxièmement, pourquoi tu m'appelles ton calice? Non, je suis pas d'accord avec l'idée. c'est moi le super ministre. Ben, oui. J'ai un super ministère. Okay, je suis dans un super studio. Il pis... euh, va falloir commencer à enregistrer. j'avais quelque chose d'autre de super. Okay, J'ai un pneu de super. Écoutez, là, monsieur... Est-ce que c'est con, ça, les petits pneus de super, tout petits, que tu peux pas rouler avec longtemps puis que t'as l'air d'un loser? Ben, c'est pour une bonne raison, c'est parce que ça prend moins de place dans la valise. Ben ouais, on bullshit. Ben c'est ça. Ta nouvelle date, tu te est hey, donc, ben petite, te dis tu dis c'est juste pour une bonne raison, ça prend moins de place dans les culottes. OK, on
0: fait le On vous avertit. Vous allez vous demander si vous avez bien entendu dans le boost. Voici la nouvelle euh, je vous jase de cette euh, femme en Angleterre qui a mangé une chip qui lui aurait permis de mettre la main sur une véritable petite fortune. <rire> C'est euh, un manufacturier britannique de Croustilles qui s'appelle Walkers. Mais si vous regardez le logo, euh, ça ressemble beaucoup euh, au logo de la marque Lays euh, qu'on connaît ici au Québec. Euh, a lancé il y a quelques mois un concours qui permettra à la personne qui allait remporter euh, le dit concours de remporter 100 000 livres sterling, ça c'est l'équivalent de 163 000 dollars canadiens. Le but du jeu, vous deviez trouver la chips qui avait la plus belle forme de cœur. Ni plus ni moins. Et euh, le règlement du concours sur Instagram disait que toutes les candidatures allaient être jugées par un jury indépendant, ce qui suppose que la croustille la plus parfaitement cardiaque, aux yeux du jury, allait valoir à son propriétaire euh, le grand prix de 100 000 livres et euh, faut euh, lire les règles quand même jusqu'au bout euh, quand on participe à un concours. Il y a une consigne qui stipulait qu'on devait confirmer et conserver « Chaque croustille en forme de cœur est l'emballage de la dite croustille pour vérification. » Le lendemain de la Saint-Valentin, Dawn Sagar, qui est une maman de deux enfants, est à sa job dans un supermarché, à une petite fringale, puis elle euh, s'est acheté un sac de chips et elle a fait la, la découverte d'une croustille dont la forme était splendidement celle d'un cœur. Alors, elle a pris la photo de la délicieuse friandise, elle l'a partagée à bon nombre de ses amis mais ces chums, eux autres, étaient au courant du concours. Ils ont dit... Hey, garde-la la chip parce que on cherche une chip qui vaut 100 000 livres. Puis euh, écoute, là, la, la la chip la plus parfaitement en forme de cœur. Puis c'est toi qui l'as c'est sûr et certain là. Mais était déjà trop tard parce que elle avait mangé. Ben oui. Et elle a réagi avec euh, philosophie à l'incident. Vous savez quoi C'est pas la fin du monde. Ça aurait rendu ma vie un peu plus heureuse. Mais je l'ai pas l'argent là. Ça fait que ça fait absolument aucune différence. Et euh, le producteur de croustillant Walkers, qui est euh, mis au courant par cette mésaventure-là, a déclaré euh, ceci par un porte-parole. On est vraiment désolé d'apprendre la mésaventure de Dawn, mais tout n'est pas perdu. Des chips en forme de cœur se trouvent naturellement dans de nombreux paquets de nos chips walkers. Et comme la compétition ne se termine pas avant minuit le 20 mars, il reste encore beaucoup de temps pour trouver la plus belle croustille en forme de cœur et gagner le 100 000 livres. Alors, euh, la morale de cette histoire, regardez votre manger avant de le manger, parce que on ne sait pas, des fois, il peut valoir une vie c'est inévitable, tout le monde a son opinion là-dessus. Dans le boost, on fait Je nous gérer stades Et euh, ce matin, on parle d'un sondage euh, qui a été réalisé à la fin de l'année 2022 dans 36 pays pour euh, jaser un peu de ce qu'on devait attendre en 2023. Puis euh, ça a comme débordé un petit peu ce sondage là. Parce qu'il y a quand même eu plusieurs questions qui ont été posées. Et il euh, y avait un petit volet extraterrestre dans ce sondage sur l'année 2023 en disant « Pensez-vous que c'est probable ou improbable que des extraterrestres visitent la Terre au courant de l'année 2023? » Il y a 18% des personnes intéressées à travers le monde qui ont répondu que c'est probable. Et au Canada, le pourcentage qui atteint 12%, c'est plus d'une personne sur dix qui disent « ben Pourquoi pas, ce serait probable qu'un jour, les extraterrestres nous visitent sur Terre. Euh, » La plupart des euh, répondants, entre autres... Euh, je dirais, dans une majorité de pays, ça tourne aux alentours de ça. Et entre 10 et 15 pour ce qui est de la probabilité d'avoir à faire face un jour à des extraterrestres. Entre autres, en France, c'est 12 euh, Aux États-Unis, c'est 17 Les Japonais, c'est 8 sont plus sceptiques que les autres. Mais euh, les endroits où est-ce qu'on ressent un très, très gros pourcentage de gens qui disent « Ah, c'est sûr et certain, un moment donné, ça va arriver, là... » Peut-être pas le scénario apocalyptique de Mars Attack ou encore euh, euh, du, du du de World War Z ou encore les autres euh, films catastrophes qu'on voit là, mais que c'est possible qu'on soit visité un jour par une civilisation externe à la Terre. Euh, entre autres, en Inde, 43% des Indiens interrogés croient qu'un jour on sera face à face avec les extraterrestres. Euh, L'Arabie saoudite, 38%. Les Émirats arabes unis, 36% également, qui croient qu'à un moment donné, ça va arriver. Ben, on se dit, si la vie a été capable d'arriver à un moment donné ici sur Terre, pourquoi pas ailleurs? Et pourquoi pas, euh, je dirais se dire qu'à un moment donné, ils vont chercher à rentrer en contact avec nous autres. Ben, anyway, on fait la même affaire. Ça fait qu'on peut être considérés, nous autres aussi, comme des aliens par d'autres civilisations. On envoie des babels un peu partout dans l'espace pour étudier les profondeurs de l'univers puis de la galaxie. Donc, pourquoi pas qu'à un moment donné, nous autres aussi, on pourrait être comme des espèces d'extraterrestres pour d'autres civilisations. En tout cas, c'est du donnant-donnant, mais si on a réussi à avoir une forme de vie ici, pourquoi pas ailleurs? Moi, c'est ce que je me dis, sans nécessairement croire que maintenant, on va avoir des petits bonhommes verts qui vont arriver et patati patata. et euh, Cependant, faut faire attention avec différentes choses qu'on peut voir, euh, entre autres, sur Internet, par rapport à ces fameux extraterrestres-là. Entre autres, il y a eu une vidéo qui a circulé au cours des dernières semaines, qui a fait décrocher pas mal de mâchoires. C'est euh, une vidéo d'apparence assez officielle, merci, dans laquelle on voit le président américain Joe Biden depuis la, de, depuis la Maison Blanche faire l'annonce que les extraterrestres sont arrivés sur Terre, et puis qu'il y a plusieurs endroits aux États-Unis où est-ce que on aurait eu des contacts avec eux autres à bord de ce coupe volante. Euh, on parle d'un deepfake ici, là, des vidéos où est-ce que le trucage est tellement bien fait que on a de la difficulté à croire que le résultat n'est pas vrai, mais cette vidéo-là a fait le tour du web, et c'est assez fort, merci de la façon que c'est fait, parce que tu regardes la vidéo et tu pourrais jurer que c'est une conférence de presse officielle du président américain, mais elle a énormément circulé sur les euh, réseaux sociaux cette vidéo-là. Alors, euh, bien évidemment, faut faire attention un peu avec ça. Puis, euh, tu sais, euh, l'idée des, des, des objets volants non identifiés a été euh, ramenée aussi sur l'avant-scène de l'actualité avec euh, ce général de l'armée américaine dans l'épisode des ballons euh, espions euh, présumément chinois qui euh, a déclaré à la presse « Ben, si on n'écarte pas les... » On n'écarte pas, je dirais, la, la, la possibilité que ces ballons-là soient d'origine euh, des objets volants non identifiés, soit d'origine extraterrestre. Bon, il s'est fait ramener à l'ordre assez rapidement, mais, quand même, il a déclaré ça. Ça a revenu au devant de l'actualité. Vous autres, croyez-vous vous que, un moment donné, euh, les extraterrestres euh, pourraient débarquer euh, avec le sucre sur l'île Saint-Barnabé? Euh, ce genre d'affaires-là. <rire> Texto 6-12-12. Juste un euh, petit sondage de même prendre votre pouls en ce début de jour. Oh my God! Tête de cochon. Vince cochon. Wow! C'est de la magie! Tête de cochon.
1: A trouvé là, avec ta tête de cochon. Tête
0: de cochon! It's time!
1: Ça y est, il existe un retour possible pour Evgeny Dadonov, même après tout ce qu'on a vu. Can't You sort l'album de photos compromettantes. L'envoi à Dallas, Jim Neal répond oui allô. Envoie Denis Gourianov. OK, c'est pas un miracle, mais j'ai l'impression que... C'est comme si elle allait à l'éco-centre. porter ton vieil abri tempo et te donner 500$. T'es pas supposé avoir rien à léco On a eu quelque chose pour Dadonov! On retient également 50% de son salaire et 0% de son front, heureusement. La mort sur deux lames, toi. Va en face public à Dallas. Va lui dire, hey, vous autres, on aspire à la Coupe Stanley. Là. Checker mon nouveau joueur, Evgeny Dadonov. C'est un gros manque de respect. Mais regarde, revenons à nous, Hein? Qu'est-ce que ça vaut Gallagher? Qu'est-ce que ça vaut Hoffman? Qu'est-ce que ça vaut Devorak? Toi, tu dis rien, ça vaut pas de la merde. Je suis pas sûr. On a de quoi pour Dadonov. Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de ça rentre au poste.
0: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
1: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
0: Énergie. Beep. Quel genre... J'ai exagéré ce fois-là. <rire> Quel genre de week-end vous avez passé? Vous nous avez partagé pas mal de photos euh, ce matin via la page euh, Facebook du euh, 98.7 Énergie pour nous présenter le genre de fin de semaine que vous avez connu. Euh, salut entre autres à Jennifer Leblanc euh, qui euh, nous a parlé d'un mini-pot avec son fils dans un décor, ma foi, assez original. Merci. Euh, entre autres de mommy sur un golf, euh, sur, sur un cart de golf. « Oui, une momie !» sur un cart de golf. J'adore, comme décor de mini-pot semi-épeurant. Jean-François Brière dans le bois, dans le bain de neige, avec un petit feu. On se relaxe, on se réchauffe. J'adore ça. Euh, salut à Christine Dubé, qui, euh, elle, euh, a fait en sorte que mamie s'est gâtée en fin de semaine avec visite des petits-enfants. Euh, glissade en tube avec des amis et les enfants pour Sandra Huard. Pour euh, Isabelle, c'est euh, COVID time, oui, pour moi, travailler en fin de semaine, mais euh, travailler dans une section où est-ce que les patients étaient atteints de la COVID. Elle a le gros kit, le masque, la visière, le, 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 la blouse d'infirmière, tout ça. Ben, euh, ouais, on continue de prendre les précautions qui s'imposent, hein, dans le milieu hospitalier. Puis euh, Isabelle nous en a donné la preuve. Et euh, je veux saluer également Sophie Lavoie qui dit euh, En fait, mon fils, on a joué au laser tag et puis euh, je peux dire qu'il était concentré sur son affaire. Ton gars, Sophie, hein, avec le, le pistolet, le fusil de laser tag, il est caché puis il est en amour buscade, il y a tant de tirer, tout ça, là. honnêtement, ça avait l'air d'être pas mal le fun. Je pense que j'aurais eu pas mal plus de fun, même autant de fun que les enfants, sinon peut-être même plus avoir participé une affaire de même. Puis vous autres, votre fin de semaine a eu l'air de quoi? Une petite photo via la page Facebook du 98.7 Énergie ou encore, vous pouvez nous résumer le tout en mots, bien entendu, parce que notre machine à texto, Roger, ne prend pas les photos, pas encore, non. Ça viendra un jour! mais pas tout de suite. Un petit texto 6122, nous résumé. le genre de fin de semaine que vous avez passé. C'est notre façon de prendre de vos nouvelles en ce début de journée de ce lundi. <métitérusque>
1: Alors voilà, bienvenue à RDI, vous êtes à l'émission Les Tordus Psychiques. Les Mordus de politique, Sébastien. Les Mordus de politique. Alors voilà, on est tous les cinq à l'écran, chacun de nos petits carrés. Ah ouais, oui, ça. oui, c'est comme ça <rire> maintenant. Ouais. C'est un cadeau de la technologie. Ouais. <rire> Quoi qu'on s'entend que le principal cadeau que nous a fait la technologie, c'est une planète qui nous chie tellement en face que les assurances payent plus. Bah, ouais, faut faut dire. Dire. Bon, oui, bon oui. écoutez, premier sujet, les hôpitaux. Oui, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Les hôpitaux, c'est devenu un mot négatif. Oui. Toutes les phrases agressives commencent par hôpitaux. Non, là, je pense que tu confonds hôpitaux puis opt ben Non. Euh, toutes les phrases agressives commencent par hôpitaux". Oui, comme hop puis toi, il va le diable. Mais ça reste une question de point de vue, comme. Hey! Oui, Dimitri? Hein? Oui, vous avez levé la main là, pour parler? Non, c'était pour sacrer le volet à mon chien qui oh. pourrait zigner le pouf. Ah oui? Ah, okay. <rire> bon, c'est le moment d'aller à la pause, et On a là. Le... Plus de
0: niaiserie,
1: plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en semaine de 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie
0: énergie. Saviez-vous qu'aujourd'hui, en ce lundi 27 février, c'est la journée nationale du gros déjeuner, mais ah, moi, je du traduis gros. en québécois, okay. déjeuner de bûcheron. Ouais. Oh oui, oh c'est oui, ce du costaud, puis tu sais, je m'en suis offert un euh, en fin de semaine avec ma blonde, ma fille, on est allé euh, déjeuner au resto, puis tu sais, il euh, y avait la totale, <rire> là, les petites patates, les œufs, le jambon, la saucisse, oh, le oui. bacon, j'ai même demandé un extra de bacon, parce oh, que je trouve que le bacon... Tôt,
2: ça m'étonne beaucoup de toi. Hein?
0: Oui, hein, c'est ça, euh, mais je trouve que le bacon à ce restaurant-là est trop ça ah, Je okay. demande toujours un extra, puis une petite crêpe avec ça. Non, non, ah. mais honnêtement, là, j'ai pas, pas eu besoin de dîner. C'est clair. Ça a été direct au souper. Ah ben oui,
2: c'est clair, j'imagine. Bah,
0: J'étais plein comme un œuf, ça avait comme <rire> dit bon ça. Mais euh, c'est vrai, c'est la journée du déjeuner oui. de bûcheron. Alors, dans tout bon déjeuner de bûcheron qui se respecte, on doit retrouver trois petits points et vous complétez la phrase via notre page Facebook. Il y en
2: a plein de monde qui nous ont répondu, entre autres Marie-Ève Plante qui nous dit les fameuses petites patates et le bacon. Ben oui. Je pense beaucoup de monde. Hein? Euh, Karine euh, Filion, qui, au but, qui nous parle du bon bacon, bien croustillant. As pas le choix. Hein? Jus de fruits aussi, fraîchement pressé, important. Ben oui, on n'oublie pas hein, le, le jus d'orange pour la plupart, là, mais il y en a d'autres qui utilisent d'autres sortes de jus. Ben tu sais, c'est un peu pour te donner bonne conscience. Ouais. Ça te fait ouais. une portion de fruits. <rire> ben oui, mais c'est important quand même, au moins si on a oh oui. ça. Hein? Euh, Christine Dubé nous parle des toasts de pain de ménage. Des
0: oh! grosses toasts.
2: Là, pas des petites toasts faluettes.
0: Là, non, 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 la, la totale. Hein? Ah ben oui,
2: exactement. Amélie Denis-Noël, elle est beaucoup plus nature des fruits. Ah Ou, oui? ouais elle se lui prend des fruits. OK. c'est pas mauvais comme Mais ça n'est pas, pas très plus.
0: bûcheron. Hein, ben,
2: Donc, ça dépend oui. ce qu'il y a autour.
0: Oui. Ah ben tu sais? là, c'est sûr. On s'entend. <rire> Les fruits, c'est plus pour se donner bonne conscience. Euh, salut à Nico Lavoie, qui est notre foodie énergie officielle. Euh, il dit, pour un déjeuner parfait, il faut deux œufs tournés, Bacon, saucisse, jambon, des patates en tranches, c'est important, le pain de ménage et confiture maison et croton maison également. Oh Le croton par de ça. Ah, ça, peu... honnêtement, c'est du costaud. Ouf. là. T'es peut-être bon pour pas manger de la journée avec ça. Ouf. Puis, il euh, n'y a pas fini. On peut rajouter les options suivantes. crêpes, pain doré et euh, fève voler avec un extra de bacon également là-dessus c'est ça moi, pain je doré lourd. Là,
2: juste le pain doré c'est lourd
0: pain doré là. Ben moi je trouve ça lourd ça te donne une idée <rire> <rire> Manon quel c'est œuf, bacon patate toast des fruits avec un quick fret euh, ah, le quick fret Mais, euh, ah, ça c'est plus rare Manon euh, nous mentionne pas si c'est le quick au chocolat ou le quick aux fraises Ah,
2: ça doit ça, être au chocolat ben, c'est traditionnel le quick ben, aux fraises c'est ouais, ça bière, euh,
0: pour euh, les autres réponses qu'on a oui. reçues c'est la Lucie Morin oeuf bacon sec petite patate crêpe bin de pain de ménage, Bin. pas de tomates dans l'assiette, ah. puis du café. Bon appétit, bonne semaine de relâche. Je <rire> pense qu'avec ton menu, on n'a pas besoin de manger de la semaine. T'sais? Ouais,
2: puis euh... Mélissa Suha nous parle de son chum Rémi Gagnon, lui qui a des, du bacon, des œufs, des patates, la
0: saucisse, mais aussi ça prend un steak. Ah, t'as peu, t'as peu, t'as peu, t'as peu. Rewind, t'as bien dit un steak. C'est ce qui est écrit. Oh! OK, là, c'est du... On est d'inspiration américaine, là. <rire> oui, exactement. C'est steak, là, moi, il ouais. y a juste aux États-Unis que je vois ça pour déjeuner, là. Euh, les steaks, c'est assez rare,
2: effectivement. <rire> Mais bon, après ça, j'imagine qu'on ne mange plus, hein. euh, C'est sûr. C'est clair. Et il y, y a Frédéric Langlois qui nous parle de œufs, bacon saucisses, saucisse Petite, patane, petite patate, petite patate, dis-je bine toast café verre de jus mini pâté à viande.
0: Ah ah oui ah ça l'option du pâté à viande c'est bon. Ben oui ben bon. oui c'est pas bon. juste dans le temps des fêtes c'est bon du pâté ah, à viande. non c'est bon façon. tout le temps. Parfois oui,
1: oui. la réalité dépasse la fiction.
0: Oh devrais savoir ce qui te passe par la tête en ce moment.
1: Vous devez deviner si c'est vrai ou si c'est
0: n'importe quoi. Ah c'est le moment de vérifier le détecteur de bullshit entre autres de Martin Brassard qui est toujours là et euh, cette semaine Stéphanie qui est en congé on le sait. Ben oui, donc, y a euh, plein de Monde en congé, coudon hein? Martin, je te cherchais un, un, un adversaire, adversaire de, de qualité. qualité? Ah, oui. ben bah
2: oui, absolument. Tu l'as trouvé, c'est clair. Là. Et j'ai
0: trouvé Patrick Lavoie. Ah, bah mes oui, c'est un homme alors, avec une grande
2: culture. Patrick
3: qui
0: est là non, pour. Euh, oui. Bien sûr.
2: Il est capable de citer du Socrate pendant à peu près n'importe
3: quelle intervention. <rire> Et comme j'en crée de la bullshit, je pense que je vais être bon pour ah, la détecter. OK, OK, OK. Il y a ça aussi, c'est ce que j'ai pensé euh, que t'allais dire. Alors,
0: euh, vous connaissez le principe, je vous propose des affirmations. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est du gros n'importe quoi. On débute avec une question sur le ping-pong, les amis. Euh, au tennis de table, les joueurs sont autorisés à jouer avec des raquettes aussi grandes qu'ils veulent. C'est vrai ou c'est n'importe quoi. Au ping-pong, tu peux jouer oh. avec une raquette aussi grande que tu veux.
2: Il n'y a pas de réglementation sur la, la grandeur des raquettes. Moi, ben, ça me surprendrait. Il y a de quoi qui empêche d'avoir une grande raquette. Là. Sinon,
0: on les verrait jouer avec des, euh, des, des raquettes de tennis. C'est ça que tu es en train de dire? Ben,
2: ouais. Pas à ce point-là, là, quand même. Là, mais c'est pas très malléable sur une table de ping-pong.
3: Non, C'est sûr. Euh, mais
2: euh, moi, je dirais euh, faux. Toi,
3: tu dis c'est n'importe quoi. Ouais. J'ai goût de dire vrai parce que ah, si ouais? la raquette est trop grosse... C'est pas avantageux, la balle va aller tout partout, un peu comme une palette trop courbée au walking. Ah oui, ouais, je te vrai. comprends,
2: Pat, mais si, si tu t'ajoutes 2 cm à ta roquette, tu sais, t'as mm -hmm. un avantage sur le T'as plus tu de penses. place
3: pour frapper, non? Écoute, j'ai regardé Forest Gum la semaine passée. <rire> ok, c'est bon. Il avait l'air d'avoir la même. <rire> j'ai euh... regardé
0: Forest ben, Gum. juste pour
3: bon faire différent de toi, Martin. C'est
0: okay. à, à peu près le seul film où il y a du ping-pong. Oui, anyway. c'est dans Forest Gum. <rire> ben, la vérité, mesdames et messieurs, c'est que c'est. Euh effectivement, ah, oui. la vérité, tu peux jouer avec une raquette, ah, la oui. grosseur que tu veux, ça ah,
3: fait oui. pas.
0: Pourquoi ils le font pas, là, ça c'est une autre histoire, mais, euh,
3: eh ben, euh, mais je suis persuadé que des fois, euh, les gars doivent se tenir quand même assez proches parce que je suis persuadé que ça devient un handicap ou plutôt que ça devient
2: ouais, un l'effet est moins bon, j'imagine, avec une plus grosse raquette aussi.
0: Euh, ça n'a rien, mais Patrick Lavoie, Oui, Forest Gum. Forest Gum, euh, un point. Ah, ça, ouais. Forest Gump. <rire> Deuxième affirmation, les cendres d'une personne incinérée pèsent environ 4 kilos. C'est vrai ou c'est n'importe quoi? 4 kilos, ben, ouais. c'est ben trop. Les cendres d'une personne incinérée pèsent en moyenne 4 kilos. Je
2: connais pas beaucoup ça, j'avoue. J'ai jamais pesé les cendres d'une personne décédée.
0: Non, puis euh, quand j'ai récupéré l'urne de mon père euh, pour la mettre avec ma, ma, ma famille euh, dans l'urne, dans la niche funéraire là, au, oh, oui. euh, au funérarium, non, on s'est pas, pas tardé au poids non plus. Non?
2: Trop. Ben, si je comprends ça, ben c'est tout à fait ça. normal. Mais moi, je dis que c'est n'importe quoi, ça. Ouais, ouais. ok. Bon, j'aurais
3: le goût de dire qu'un gars comme as moi... T'as vu dans
2: le clan Beaulieu <rire> ou dans... Non, <rire>
3: Non. Non, non, ça rend, je vais en parler de moi-même cette fois-ci. Okay. J'aurais goût de dire qu'un type comme moi, je pourrais peut-être être proche, mais euh, non, je veux dire que c'est n'importe quoi. Moi.
0: Tu dis que c'est n'importe quoi? Ben, les boys! Ben, on donc! Effectivement, la vérité, Ben, En moyenne, 4 kilos pour descendre ah, oui. d'une personne incinérée. Ben,
2: c'est plus lourd que je pensais, honnêtement. Effectivement. Là. Ben ben.
0: Il y a des pertes à quelque part, Rosie. C'est plus au niveau de l'ossature. J'imagine, bon, c'est ça. C'est avec ça que tu fais ouais, des gains. C'est ouais. ça. Là. Euh, prochaine affirmation. Une tasse de café standard contient trois fois plus de caféine qu'un expresso. cest vrai ou c'est n'importe quoi, ça?
2: Ah non, ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est n'importe quoi.
0: Le café standard contient trois fois plus de caféine qu'un expresso.
2: l'expresso c'est en fait... L'espresso, en fait, c'est ça. C'est un condensé. Euh... café très condensé. Tu peux pas... En tout cas, moi, je vais avec euh, n'importe quoi.
3: Moi, je vais dire aussi n'importe quoi pour la simple et unique raison que je vais avoir une autre référence. Moi, ah, vas-y. Je te dirais que pour avoir pris rarement des expressos et me sentir comme le cocaine bear, je vais y aller en disant que c'est n'importe quoi. <rire> L'os
0: cocaine. Ben,
2: là, tu y vas avec des, des, ah, euh, des références beaucoup plus récentes. récentes mais
0: oui, mais qui n'ont aucun rapport. Non, absolument.
2: C'est du patte. Hein?
0: Qui apporte absolument rien à C'est notre au débat. Socrate d'énergie. <rire> <rire> puis De toute façon, euh, c'est encore la vie. Ben voyons donc. Ben voyons quand donc. tu prends un expresso et que tu dis « Oh, ça va me craquer ouais. », c'est peut-être juste le goût, étant donné que c'est plus fort, qui donne l'impression d'être plus mais techniquement, c'est oh, pas parce qu'il ouais. y a plus
2: de caféine dans ça. Ah ben là, là je suis à terre. Moi, ce matin, ça commence bien mal ma semaine. J'en ai même pas encore trouvé. Hein? <rire> ouais. Toi, Pat, je... grâce à Forest Gum, t'as au
0: moins une bonne réponse. Moi, ouais,
3: j'ai un point, je pense. Hein?
0: Ouais. Oui, oui, oui. Eh, euh, tu, tu, la dernière question oh. là, pour vous, messieurs, c'est la question osée euh, ce matin. Ah oui, la question sexe. Oui, la question sexe. Alors, on rentre dans le vif du sujet, puis c'est le cas de le dire. Les femmes veulent des rapports sexuels de 4 minutes plus courts. Que ce que souhaitent les hommes, c'est vrai ou c'est n'importe quoi?
2: Peux-tu femmes... peux répéter, Mathieu? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Moi, j'ai très euh... bien
3: compris.
0: Les ah, femmes ouais. veulent avoir <rire> des rapports sexuels de 4 minutes plus courts que ce que souhaitent les hommes. Ok. Les hommes voudraient que ça dure plus longtemps. Puis ah, que les filles euh, veulent que ça soit oh, plus court de 4 oh, minutes. C'est okay, si c'est n'importe quoi. Vas-y,
2: Pat. Moi, je veux dire le con inverse de toi pour avoir une chance d'avoir un point. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon Pat? Sornette, c'est complètement faux. C'est faux.
3: Elles exigent des préliminaires et toutes sortes de choses, alors c'est sûr que c'est Inévitablement... Ouais, Est-ce que ça... Ça... ça
2: inclut
0: les préliminaires? Parce que je pense pas, moi. C'est
3: pas sûr que Martin... Pas Martin, mais Mathieu a poussé son étude jusque-là. Ah, là. Oh, je... Mathieu est assez rapace.
0: Je parle uniquement de rapports sexuels. Euh, Est-ce que les préliminaires entrent dans les rapports sexuels? Ouais. Là, ça, c'est à vous de... Ah oh, ben oui, il faut définir ça. C'est à vous de le définir selon ben, votre comme votre Patrick a dit monsieur. que c'était faux...
2: Ouais. Moi, je veux dire que c'est vrai, t'sais. Ben, la
0: réponse... Voilà. C'est effectivement la vérité. Voilà.
3: Donc Martin qui marque un point. Eh hey,
0: là, c'est égal. l'honneur. Euh, Je peux pas laisser ça tomber. Ah, mais... ah non. Ben non. Ben non. Ça Je j'suis j'suis commence
3: à comprendre la nature humaine. Là.
0: <rire> ok. La dernière. Vous me donnez votre prénom pour avoir le droit de répondre. Et si vous donnez une mauvaise réponse à la question, vous donnez la victoire à votre adversaire. Euh,
2: Pat t'es invité. Hein, fait que soit, oui. euh, soit gentil.
0: Alors dernière affirmation. Les chauffeurs de taxi londoniens sont les chauffeurs de taxi les plus gentils et les plus compétents du monde selon une étude. C'est vrai ou c'est n'importe quoi? Martin. Allez-y, monsieur. Je J'ai jamais
2: pris le taxi à Londres, mais dans une ville comme ça, ça m'étonnerait que ce soit les plus gentils. Là. Quoique les, 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 les londoniens sont reconnus pour être gentils, mais les chauffeurs de taxi... Les chauffeurs
0: de taxi sont-ils... Non,
2: je dirais non, moi c'est pas eux. Alors, tu euh, dis
0: que c'est n'importe quoi.
2: N'importe quoi ou faux, si tu veux, là. Mesdames, messieurs. C
0: est c est... C'est la vérité, selon certains. Ben licences, voyons, on des ils études. Sont les plus gentils et ben, les voyons, plus compétents, mais compétents, mesdames euh,
3: Mais Martin, pour être allé, toi, en France et en Italie, tu es capable de faire quand même un certain comparatif. Oui. Oui, ouais, mais. Il donne de en Espagne aussi. Mais ça. je
2: peux aller en, encore à l'autre, j'y vais cette année. Ah. Bon, ça fait que. Je vais, quand je vais revenir, je vais vous, en, je vais <rire> vous le confirmer. Tu
0: essaieras un taxi. Ah, J'en
2: essaie au moins un ou deux à chaque un fois. Un câble qui appellent là-bas.
0: c'est ça. Mais Ça donne comme résultat. Je vais te répondre,
2: mais là, je t'avertis, s'il n'est pas sympathique, tu vas le savoir en il vous plaît, ah, il a pas de
0: problème
2: parce que mais... tu vas me donner la victoire.
0: <rire> à retard de merde. Ouais, en rétro. Ça, ouais, avec, ouais. avec
2: ma rétro, toutes mes, 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 ma prime, pis tout. Note euh, ouais. not la date, mais ouais. euh, ouais,
0: ouais, je suis désolé, Martin, ça donne la victoire. Ah, à monsieur.
2: Socrate a gagné. Ouais. Avec son tu début de chanson, il n'y a pas de bon. love ah. love's going to
3: leave. On avait changé, mais pas grave. Tu changé? Oui, mais je l'utilise tellement pas souvent. que. Je ne joue pas souvent non plus. C'était un match showman qui commençait direct sur le refrain. Ah, mais
0: là, envoie-moi ça, on va Changer ouais, ça ouais, parce parfait. que tu vas rejoindre un peu plus tard cette semaine. Euh, c est, c est Bravo, lent, ouais. hein, on, voit que, on voit que quand même, quelqu'un qui crée de la bullshit est capable d'en reconnaître. Bravo, hein, oui. Pas trop non plus, hein, parce que je te rappelle, vous avez chacun eu une bonne réponse. Tu euh, c'est pas gagné si Martin s'était pas, fort, ce matin, ouais, pas c était c était planté. Oui. C'est ça. Euh, c'est à prendre avec des pincettes, cette victoire-là.
3: Et un jour, certains journalistes ici de la salle des nouvelles, d'ailleurs, dont je vais taire l'identité, m'ont déjà dit, écoute, s'il n'y a pas d'infos, invente-la. Bon. <rire> oui, tu
0: fais bien de taire son nom, effectivement. C'est mieux de même sa crédibilité. Le Boost Pour gagner aujourd'hui, une paire de billets pour aller voir le show de PA Méthote qui s'arrête au Centre Polyvalent de Saint-Gabriel, dans le cadre du 150e de Saint-Gabriel, le 15 avril prochain à compter de 20h. Et euh, notre participante ce matin, qui devrait être meilleure que Martin Brassard à Bas-le-Boost, c'est Nathalie Ouellet de Price qui est là. Salut Nathalie, comment tu vas? Ça va bien. Nathalie, ton humoriste préféré la méthode. Ah, c'est une mot de bonne réponse! <rire> <ça. rire> hey, T'aurais dit Michel Barrette, je pense que aurait été déçu. <rire> Très bonne réponse, Nathalie. Wow. Euh, ça donne-tu un point, ça? Euh, non malheureusement non, okay. cependant ah. je suis je suis désolé Nathalie mais euh, tu devras euh, ah. être euh, meilleur que Martin Brassard à bas le boost ce matin mais généralement c'est pas trop difficile d'être meilleur que Martin euh, hey, 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 à bas le hey. boost. <rire> ben montre nous le contraire ce matin Martin ouais, euh, oui pense euh, alors, forme, euh, je pense que je t'en forme je t'invite à quitter le loft pour je euh, suis parti. ne pas entendre les réponses de notre amie Nathalie alors la thématique que ce matin Nathalie c'est des questions euh, qui sont de niveau primaire parce que c'est la semaine de relâche, alors euh, c'est ça, on, on te pose des questions de trucs qu'on a appris à l'école primaire. Nathalie, t'es prête? Oui. Première oui. question. Nathalie, quelle est la capitale de la Colombie-Britannique? La Saskatchewan? Euh, non, non, non! Non, ça c'est une un autre province. Euh, on cherchait Victoria, qui est la capitale de la Colombie-Britannique. On a appris ça en géographie au primaire. Deuxième question, Nathalie. Épelle-moi le mot trottinette. T-R-O 2-T-I
1: 2-N-E-T-T-E. -T -T -E. Hum, mmh, malheureusement.
2: -E -E.
0: Ça prend juste un e N. C'est T-R-O 2-T-I-N-E 2-T-E. Malheureusement. Nathalie, Ça troisième va pas bien. question. Non, mais garde espoir, garde espoir. Nathalie, troisième question, comment on appelle un angle qui fait exactement 90 degrés en géométrie? Ça va me prendre une réponse, Nathalie, dans 3, 2... Un angle droit. Et juste... par c'est hey! le... la limite. Un point marqué par Nathalie. Quatrième question, Nathalie. Là, un petit peu de calcul mental euh, pour okay. toi. Si un bateau se déplace à 8 km/h sur le fleuve, quelle distance aura-t-il parcouru en 9 heures complètes, Nathalie? 72. Euh, C'est une deuxième bonne réponse pour Nathalie. Yes. Cinquième <rire> et dernière question pour toi. Nathalie, on jase d'histoire. En oh. quelle année a débuté la Deuxième Guerre mondiale? 10, euh, euh, 1941 2 euh, ans avant 1939 ah, c ah. euh, Nathalie c'est 2 sur 5 alors ouais, euh, on va ouais, voir si ouais. Martin euh, sera meilleur que 2 sur 5 Martin, Martin, Martin D'habitude, ça, oui, 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 ça suffit pour le réveiller. On dit son nom deux trois fois. Alors, Martin, oui. euh, c'est des questions euh, qui euh, sont de niveau primaire euh, ce matin. <rire> ben oui, la relâche. Oui, effectivement. Hein? Okay. Alors, euh, Nathalie, qui a un score de 2 sur 5, mmh. euh, Martin. Première ah, bah. question pour toi, mon cher Martin. Quel est le nom de la capitale de la Colombie-Britannique, Martin? La capitale,
2: ben, c'est Vancouver. Euh, non, c'est Victoria! Ah, ben oui, c'est vrai, c'est Victoria. Ça
0: fait souvent avoir ben, sa, oui. la petite ville sur l'île de Vancouver. C'est bien vrai. C'est ça, son, son particulier. Euh, deuxième question, Martin. Oh, euh, question de français. Martin, appelle-moi le mot trottinette.
2: Trottinette. Oui. T-R-O-T-T-I-E-I-N-N-E-T-T-E. 2T,
0: -I -N -N -E 2N, -T -E. 2T. Hein? Un seul N, ah, Martin. T-R-O-T-I-N-E-2-T-E. -T Je ben suis zéro à deux, bon. C'était pas mal au même niveau que Nathalie. Euh, à venir à date, c'est les mêmes oui, questions qui lui ont donné du, du fil à retordre au début. Martin, troisième question. Comment appelle-t-on un angle qui fait exactement 90 degrés en géométrie? Un angle obtus. <rire> Non? Mais non, c'est un angle droit
2: avant. Ah un ouais, c'est pour, pour ça que mes constructions sont tout croches. <rire> C'est pour ça que ma salle de bain, ça n'arrivait pas. <rire> ah!
0: T'aurais dû investir dans un bon rapporteur d'angle. <rire> Quatrième question, Martin. Je te rappelle, Nathalie, à deux bonnes réponses sur cinq, puis ça s'enligne... Euh... Ouais,
2: ben, D'après moi, je peux l'égaler, mais pas plus, hein?
0: Si un bateau se déplace à 8 km heure... Pas une question Martin. de mathématiques. Oui, une hein? question de mathématiques. Donc, si un bateau se déplace sur le fleuve à 8 km heure, quelle distance aura-t-il parcouru en 9 heures complètes, Martin?
2: 9 x 8, 72.
0: C'est une bonne réponse pour Martin. Et la dernière question, Martin, la cinquième. En quelle année a débuté la Deuxième Guerre mondiale?
2: <rire> la deuxième? Bah ben oui, pas la première, la deuxième. OK, euh, moi étant... Un, en tout cas, j'avoue, j'écoute... Je regarde souvent des documentaires là-dessus, ça m'intéresse pas mal. Oui. C'est 1939.
0: C'est une deuxième bonne de réponse pour Martin. Mais quand on a une égalité comme ça, ça donne-tu bien? Ça fait gagner la personne qui participe avec nous autres. Alors, Nathalie, tu t'en vas voir, mais et est en avril prochain, c'est... Gabriel, ma chère, félicitations! Merci, Martin! Hein? <rire> oui,
1: merci, Martin!
0: Oui. oui, oui, merci, Martin, je te le confirme, merci, Martin. Euh, Nathalie, tu gardes la ligne, je te dis comment ça se passe pour toi pour réclamer tes billets. Merci d'avoir joué avec nous autres ce matin. Merci beaucoup, <rire> <et une autre rire> Yes! Salut! Bonne journée, Nathalie!
1: Parfait.
0: <rire> Allez, on remet ça demain avec une autre paire de billets pour euh, PA Méthode. Mais demain, attention, c'est le jeu qui torture vos oreilles. On va jouer à Qu'est-ce que t'entends pour vous permettre de gagner pour aller voir PA le 15 avril prochain euh, au Centre Polyvalent de Saint-Gabriel dans le cadre du 150e de Saint-Gab.
1: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès
0: 5h25. Le matin, plus de classiques, plus de fun.
1: Énergie.
0: Je dois l'avouer, ce matin, je suis véritablement tombé dans le panneau de ce qu'on peut appeler un article clickbait sur les réseaux sociaux. a ouais, fait que tu cliques là, parce que ça
2: a de l'air intéressant puis en bout de ligne.
0: Pop, oui. Et tu sais surtout qu'on avait quoi pour pouvoir m'attirer Tu sais, on dit quel est le portrait typique d'un client d'une quincaillerie ah. En Amérique du Nord. Mmh, c'est le fun, ça. Et là où on m'a accroché, c'est « Les résultats pourraient vous surprendre! » Ah, le
2: classique. Ben oui. Alors que mais dans les le fond, résultats ouais. ne
0: m'ont pas surpris. <rire> <rire> on s'attend à la marque Home Depot, mais tu sais, on peut paraphraser avec ben, ben, ben des quincailleries. Peu importe la marque, là, tu sais. C'est aux États-Unis qu'on a fait cette étude-là pour établir le portrait typique d'un client chez Home Depot. Donc, euh, l'âge revenu, niveau d'éducation, état civil, revenu du consommateur. Tu sais, grosse affaire. Alors, euh, sans grande surprise, euh, Martin, on apprend que le consommateur moyen, que le consommateur moyen de l'entreprise américaine est un homme blanché dans la quarantaine, il est marié, il a plus d'enfants à la maison, il habite en banlieue, il a un diplôme d'études supérieures, puis il gagne plus de 80 000$ par année. Hey, grosse surprise!
3: <rire>
0: on s'en doutait que c'était ça, tu sais.
2: Bon, bon, moi, de 80 000, je trouve ça un peu beaucoup, là. Mais, crois, bon, ben bon, non,
0: aux États-Unis, hein, les salaires sont plus élevés. Que bah, ce mais, qui
2: paraît, oui, mais encore ça, là, il si y, y a des bons salaires, mais il y en a des zéros, par exemple, aux États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. Oh, hein? Oui, c'est ça. Mais tu sais, homme ouais. blanc âgé oh, dans oui, la quarantaine, oh, oui. Le classique. Oui, c'est ça. C'est pas mal à oh, savoir. Plus d'enfants à la maison parce qu'il y a plus de budget, il y a plus d'argent pour faire sa réno. Il a oh, peut-être oui. acheté sa maison avec sa conjointe qui a 10, 15, 20 ans.
0: Oui, oh, oui. Puis là, sa blonde regarde ça, dit ben oh. là, vu que les enfants sont partis, on pourra refaire la salle et de bain. » Et voilà. Et voilà. et voilà tu vois le genre. Oui, oh, c'est normal. Dans les informations également qu'on retrouve dans ce sondage-là, on dit que le consommateur moyen achète 6 items son passage ah, en quincaillerie. Okay. Ses dépenses annuelles dans le magasin grande surface, ça dépasse les 1000 annuellement quand même. On claque pas mal de cash euh, en quincaillerie. Et les produits les plus prisés par des clients, euh, entre autres euh, la peinture de marque Bear et les produits Scotts. Tu sais, le Scotts Turf Builder, des affaires de même. là. Oh, il y en a plein de produits Scotts. Là, ouais. Dans le fond, le gars, euh, il, il peinture sa maison, mais il entretient sa au gazon. Tu sais, c'est pas mal ça. <rire> le client chez Home, il va pour peinturer, puis euh, le de la pelouse, tout ça, c'est pas mal ça. Okay. Euh, 83% des clients qui ont visité un home dépôt en 2021 l'ont fait à nouveau l'année suivante. Ça veut dire que tu as constamment des travaux. Ben hein,
2: oui, mais ben là, je veux dire, si tu commences, okay. une, de, commences des travaux, Mathieu, tu n'iras pas une fois à ben ben, un, tout va être réglé. là, ça. Alors évidemment, ils vont assez souvent. Et De là, euh... l'importance d'en choisir une pas très loin. Ben, c'est ça. ça. <rire> si tu fais 20, 25, 30 kilomètres à chaque fois... Ça finit par euh, monter pas mal de compteurs, hein?
0: Alors, on salue tous ceux et celles qui travaillent en quincaillerie oui. dans le du Québec, puis euh, oui. euh, euh, vos clients, je suis pas mal certain que ça ressemble à ça, hein? Euh, oui. En tout cas, si vous êtes témoin du contraire, on veut savoir c'est si où votre quincaillerie. Si vous dites « Ah, ben, chez nous, il y a plus de femmes qui magasinent, ça va peut-être intéresser les gars qui sont célibataires, on va vouloir aller magasiner là aussi. » Alors, euh, petit texto <rire> 612-12, oui. petit sondage fling-flang comme ça, le matin, euh, dans le boost. «
1: à la radio parler vous écoutez Sophie Labouche Alors on vous pose la question aujourd'hui, on prend les appels. Le retour au bureau après deux ans de télétravail, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est dangereux t'arrives au bureau, ça fait deux ans, que t'es pas allé. Tu souviens plus ce que sont les toilettes, toilettes tu sais c'est plus ce qu'elle est à la cafetière. Est-ce a des risques de pisser dans la cafetière Tu connais pas la place, tu te perds dans le couloir, ils vont -tu te retrouver mort six mois plus tard avec ton verre de pisse dans les mains. On prend un premier appel. Bonjour madame Labouche êtes Vous d'accord Pas d'accord ou d'accord pas Je suis d'accord pas. Ah c'est un point de vue. Oui. Un point de vue c'est un point de vue quand on a un point de vue. Ah oui j'ai un point de vue. Mais ben, c'est bon. J'ai montré mon doigt à un autre ce matin, il est descendu son char les gens retourner au bureau. Non, c'est fini ça les bureaux, le monde travaille chez eux là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les bureaux Le magasin de bureau en gros, vous changez de nom pour plus de bureaux partout moi je travaille à la maison puis je suis bien de même, j'ai un petit gars d'un an et demi pis je peux être là avec puis parler pis il dit des choses comme Hey, papa travaille, puis tu vas aller marcher tout croche plein de barres en de cognant partout ailleurs s'il vous plaît." C'est donc bien la voix, la voix, belle mère du boost.
0: C'est le fun mais
1: pas trop longtemps. Pis mon pâte. qu'est-ce
0: que Avec toi mon cher Patrick, que ce matin on va jaser de DoorDash qui est de plus en plus implanté dans nos façons de faire quand vient le temps de commander de la bouffe. Mais euh, toi t'as mis la main sur des statistiques qui euh, prouvent que les Canadiens peuvent être un petit peu originaux avec DoorDash.
3: Ben, ce qui a mis ma puce à l'oreille c'est samedi de cet article dans la presse alors qu'on parlait de ces gens à Montréal dans des dépanneurs qui se commandaient des peines de lait, des 2 litres... Avec DoorDash? Uber Eat et... Euh... <rire> OK, eh hey boy! Puis là, puis là, Faut vraiment pas vouloir se déplacer,
0: hein? Ben, c'est
3: ça, tu sais, es, 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 es lâche un peu, mais <rire> ça revenait à peu près à 6 pièces. Puis là, ils te mettent la taxe de vente, même si sur du lait, il y en a pas. Il euh, y avait toutes sortes de frais. Bref, au final, ça t'en revenait à peu près à 10 pièces pour une peine de lait. Eh, hey bo boy, fait, hein? t'as bien de l'argent ou encore tu t'es vraiment pas vaillant. Mais euh, entre autres, il y a une étude intéressante euh, qui est sortie par rapport aux habitudes, aux tendances au pays en 2022, enregistrée par DoorDash. Ok. intéressant. Euh, en fait, selon toi, partout au pays, là, euh, de la côte euh, d'ouest en est, quel est le coast menu? To coast ouais, le, le menu le plus commandé. quand tu pas trop la tête. Oh,
0: écoute, euh, j'irais bien basique avec de la pizza. Euh, hamburger, du frites. Ah, ouais, hamburger frites. Ah oui, hamburger frites. Ah oui, ben là, Ben, juste savoir la quantité de Doordash qui attendent l'esprit quand tu vas commander quelque chose chez McDo, c'est mm. pas trop, trop étonnant. Là.
3: Au Québec, c'est quoi?
0: Euh, la poutine? Oui! Yes! Qui
3: consiste à un risque, euh, je dirais pas énorme, mais un risque important si ton livreur d'ordache fait trop de commandes <rire> avant toi aussi s'il est lent. Parce que tu peux avoir une grosse crêpe sur ta poutine <rire> quand qu elle arrive. Hein? <rire> C'est du
0: fromage, mais tout fondu. mais ben oui.
3: Du chinois, par exemple, ou de la pizza, ça, ça, ça peut patienter un peu. Bon mais,
0: pire, ça va être frette ouais. Mais euh, la poutine, là, non, tu vas te ramasser là. avec une à bouette. Là.
3: Quel est l'endroit où on a fait... Je te dirais pas l'endroit, mais quelle a été la plus courte livraison? La plus courte distance?
0: La plus courte distance? Euh, par d'ordache? Oui. Euh, 200 mètres?
3: 210 mètres? <rire> hey, je suis pas pire.
0: 210 mètres? OK, là, là ça, on appelle ça euh, vraiment vouloir se compliquer à vie. Là.
3: Je pense que c'est juste la moitié de la tour du CN. T'aurais pu facilement y aller à pied, <rire> Margaret. Ça a été comme ça. La commande la plus chère a été enregistrée à quel endroit? Indice au Québec?
0: Oh, au Québec. Ouais. Euh, la... C'est à Montréal,
3: une place qui ont bien de l'argent. Ah, exactement. <rire> oh!
0: de... Ça a coûté combien?
3: 2761, puis pas pourtant... Ça va hein? hein. C'est un traiteur assez fancy, mais il y avait 12 plats de brochettes, viande et salade, 2761.
0: OK, charge à cher euh, du morceau de poulet, hein? Pour ouais.
3: bon dire que, bon, ça a été livré dans une maison cossue, alors les gens en avaient les moyens, ça les a pas oh, faits. Ah, ben c'est sûr. Ouais. Euh, c'est quoi les villes, selon toi, qui commandent le plus pour leurs animaux? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. En fait euh, des des hein? pour leurs animaux. Des petits biscuits à faire, tu peux faire ça ça a l'air.
0: Euh, au Canada Oui. Euh, je dirais à Toronto puis à Halifax. Heureusement,
3: il n'y en a pas au Québec, Cornwall, Fredericton et Ottawa.
0: Ah, OK. Ouais. Ah, OK. Bon, j'étais dans le champ complètement, OK.
3: Savais-tu aussi que sur DoorDash, mais ben, tu sais tout est possible. Je connais un vendeur Rimouski qui livre des fois des petits plats de jujube et des, des petites affaires une ah, frite. bah Oui, tu commandes n'importe quoi. Juste hein? une frite, là, tu te rends compte à ça commandant en plein. <rire> mais à Calgary, Toronto et Vancouver, c'est les villes où on commande le plus de café.
0: OK, tu, tu, tu vas, vas me chercher un café chez Tim. C'est ça, alors que oh. tu peux bien t'en faire un facilement chez
3: vous. Là. On s'entend que c'est possible.
0: OK, il faut, faut vraiment être accro euh, ah. à ce café-là. pour dire. Et... non, non, regarde, je m'en fais pas un, je vais envoyer quelqu'un m'en chercher un. Là.
3: Maintenant, on va se ramener à tes années de jeunesse, Mathieu, si oh, tu attention. Veux bien. À l'époque où tu faisais des tripes bouffe après tes sorties. Oui! Quel est le <rire> produit le plus populaire pour tes commandes nocturnes?
0: Euh, au Canada, euh, Au Canada. Alors voilà. Au Canada, je, te... euh, je dirais la pizza. Non, les croquettes non. de poulet. <rire> les croquettes de poulet. Ah, c'est ça, c'est un classique. C'est efficace après, euh, Et, euh, après une soirée bien arrosée. Ouais. Je
3: te ferai pas la nomenclature du top 10 des commandes les plus populaires, des commandes nocturnes au pays, mais en 9ème place, la coupe glacée au chocolat. Il y a besoin de faire fret, puis t'as hey. besoin de pas trop être loin pour qu'elle arrive en bon état. Hein? <rire>
0: Sinon, euh, amène une paille pour la manger. Euh, Dis, tu vas à boire, là. Pensez-y bien. Ah, ben merci Patrick pour euh, ces yeah. euh, petites euh, statistiques intéressantes par rapport à DoorDash, mais moi je vais t'avouer une chose je n'ai jamais commandé sur DoorDash jamais, j'ai jamais utilisé ça Ah,
3: je suis encore un vieux de la vieille, ben, je me déplace ça, je,
0: je suis un vieux de la vieille, je me déplace, je m'en vais chercher ou... C'est ça oh, oui, Écoute, euh... Je reste pas assez loin de toute façon de ce que je commande généralement, pour dire je vais me la faire livrer, ça c me un coûte
3: une pièce de gaz des fois <rire> je chauffe deux trois pièces de frais Fait <rire> des grosses économies <rire> Énergie.